0: Fandy Media. Bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, estilo, tendencias, chismecito y un poquito más. Bueno, ya hemos tenido capítulos de chisme, hoy toca chismecito de moda en minutos. Ay, güey! me siento como toda una presentadora de la televisión. Vamos con la musiquita y empezamos. Amigos, pues hoy toca un capítulo más de Historia de la Moda en Minutos. Esta nueva sección donde hablamos, donde le doy voz a esas historias que, bueno, ya encuentran por todos lados. Quiero aclarar, yo no soy historiadora de la moda. Ojalá algún día se nos haga hacer un buen, buen, buen curso, un buen máster. Ojalá, Dios mediante, échenme sus buenas vibras. No soy historiadora del arte. No, 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 yo soy una humilde servidora que le gusta que le gusta mucho la moda, que le gusta mucho leer, que ha llevado por años esto y pues les quiere contar de su voz porque a lo mejor hay alguien por ahí que le llama esta curiosidad y que ustedes ya después de aquí, bueno, los impulsa a buscar más e inspirarse más, ¿no? Entonces, aclarando ese punto, vamos a empezar con el capítulo de hoy que le toca a alguien muy especial en la moda, Cristóbal Valenciaga. ¡Ay, Amix! El arquitecto de la moda. Uno de los grandes representantes del siglo XX para la historia de la moda y para la nueva imagen de la mujer moderna que junto con un chingo de compas, amistades y otros diseñadores transformaron todo el estilo de la mujer moderna y que incluso muchas de sus siluetas nos acompañan hasta nuestros años. Sí, ahorita vamos a dar un recorrido por todo lo que es Cristóbal Valenciaga en salzar y enaltecer su nombre. Y pues sí, Amex, pues sí, vamos a tocar a lo mejor un poco algunos de los escandalitos, no, 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 que mancharon su apellido, pero no olvidar que el legado que Cristóbal dejó como diseñador de modas fue realmente importante para el mundo de la moda y para el estilo de las personas. Muy bien, vamos a tomar todas nuestras notitas, todas nuestras anotaciones y las fechas claras. Muy bien para empezar con esto. Pues Cristóbal Valenciaga e Izarrigue nace el 21 de enero de 1895. Ay, ese güey, yo hubiéramos, miren, he hecho nuestros cumpleaños juntos porque yo nací el 18 de enero. A mí todavía me tocó ser Capricornio. Creo que él, no sé si tú ves Capricornio o ya le tocó ser Acuario. Él fluía con el agua, se acá. Ay, ay, ay. Bueno, yo fíjense que le estoy haciendo la mamada. Yo no sé nada de eso de los zodíacos, nada más lo que me dio, me ha aprendido en redes. Es que ahora ya aparece algo básico De los estudios básicos De primaria y secundaria Saber del zodiaco Porque si no, no estás actualizado En fin, continuemos Perdón estas interrupciones Ahora sí Nace el 21 de enero de 1895 En Guetaria En el País Vasco Español Su padre, José Valenciaga Basurto Era pescador Y Martina, su madre, costurera Mmm, chiquito Ya sabíamos a dónde iba a terminar O pescabas el camarón o te ponías a coser buenos vestidos. Qué bueno que el joven quiso coser vestidos. Fue el menor de cinco hermanos, pero al fallecer su padre, víctima de un accidente cerebrovascular, su madre se hizo cargo de su familia cosiendo para clientas adineradas. Desde pequeño, él soñaba con ser modisto y en sus ratos libres dibujaba grandes diseños que él diseñaba, se los daba a su mamá y muchas veces su mamá los cosía, o sea, ahora sí que los llevaba a la realidad y los vendía a alguna de sus clientas, o sea, eh, ya es que de verdad, cuando un niño tiene un don, se nota, se nota y hay que dejar que lo desarrolle, mira, desde que encina, Ancina, están de chiquitos. A los 13 años, la séptima marquesa de Casa de Torres, abuela de lo que sería la futura reina Fabiola de Bélgica, ella estaba un día de verano en Guetaria y se sintió conmovida ante las ansias que tenía el joven Cristóbal por aprender el oficio de la moda y decide plantearle un reto. Le entregó un trozo de tela junto a uno de sus más exclusivos vestidos con el objetivo de que él lo copiara y demostrara su talento. El resultado sorprendió tanto a la Marquesa que de ahí en adelante se convirtió en su mecenas. O sea, ella apostó todo por él, y se ofreció a financiar eh, su aprendizaje en una sastrería de San Sebastián. A partir de entonces, esta familia y Valenciaga van a crear un lazo estrechísimo en el que siempre, siempre la marquesa iba con vestidos a los más grandes eventos del mismo Cristóbal Valenciaga, que hay chiquito, a los 13 años, ya estaba con el oficio de la sastrería, güey, ¡qué perre! Pues sus vestidos eran tan maravillosos que incluso... La futura reina de Bélgica se casó con un vestido del diseñador, güey, güey, o sea, es que esos vestidos deben de ser oro, oro puro, o sea, no, 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 el valor de verdad que existe a través de esas piezas, o sea, es incontable. En 1911, él debuta en el almacén Olubre de París, en San Sebastián, donde perfecciona su corte, su sastrería y su francés. Y en la primavera de 1917, durante la Primera Guerra Mundial, que recordemos que en esa época había una gran presencia de ricos, de industriales, de aristócratas, de refugiados, que habían creado un mercado muy, muy, muy valioso en España, ¿no? Porque todos estaban refugiando ahí. Entonces es una época de mucha proliferación económica y del inicio justamente como de un nuevo estilo en la moda, entonces era súper importante Es ahí donde Valenciaga presenta su primera colección y abre su primera casa de modas Los años 20 fueron para él de verdad un periodo de mucho billete, ahora sí que muy prolífico pues muchas de las damas de la corte se iban a vestir con él, muchas de las mujeres esposas de políticos se iban a vestir con él y muchas también de las mujeres que estaban en la realeza española también iban a vestir con él. O sea, él fue un modisto tal que toda su fama fue de voz a voz, por lo menos en España, que fue donde inició. Valenciaga, en ese entonces, contaba con la asistencia de, lo voy a leer porque está cañón el nombre, Glazio Jaworowski de And, Eindville. Estoy segura que le madre el nombre al pobre joven, pero está muy difícil, güey. Quien, bueno, desempeñó un papel muy importante en la dirección y en la mano derecha de Cristóbal. Y esto hace que en 1927 este dúo abra una segunda casa que se llamaba Eisa Couture, con precios mucho más accesibles de lo que que él daba a todas las señoras de la realeza y abre otras dos sucursales, una en Madrid y otra en Barcelona, pero pues cuando está ya la guerra civil española, él inteligentemente, eh, honestamente decide cerrar y trasladarse a París, ahora sí que antes de que el pedo explotara más fuerte. Y es el 9 de agosto de 1937, donde eh, la Amazon presenta su primera colección En un ambiente de gran clase, de mucha opulencia, con mucha elegancia Y bueno, ahí es donde realmente se da como a conocer el trabajo De forma mucho más mundial, lo que era Cristóbal Valenciaga En ese entonces, él presentó trajes de lana, capas... Vestidos y hacía una propuesta de colores neutros para el día y graciosamente colores mucho más fuertes como el naranja, el rojo, el azul para la noche. Había vestidos con drapeados, había vestidos con volumen y había una silueta particular justamente en los diseños de Cristóbal que quedaban eh, plasmadas en hombros, en cinturas bajas y en lo largo y lo vaporoso de los vestidos. En sus diseños trabajó con cintas de satén, encajes, bordados, incrustaciones de nácar, hilos de oro, de plata, inspirados en el greco, en Goya y en Velázquez, que eran parte de, de sus pintores favoritos. Y justamente estos diseños tan audaces fueron los que conquistaron a toda la audiencia parisina. Obviamente, ellos siempre teniendo visión para la moda. Ese corte en especial de cintura baja y forma de globo, ¿no? que así lo conocían, este corte súper amplio, se hizo súper, súper popular y desató una locura maravillosa para los amantes de la moda en ese momento. Para ese entonces no habían visto una silueta igual en vestidos de mujer. Después, bueno, Valenciaga supera otra guerra, la Segunda Guerra Mundial, a pesar del desabasto de suministros, de telas, de que en ese momento no era importante la moda, logra superarlo depurando y mejorando su estilo y haciendo justamente tanto puntadas como cortes como confecciones más puras y más sencillas no o sea dentro de esto ningún este diseño de Cristóbal Valenciaga es sencillo pero dentro de esto él lo logra hacer justamente para poder economizar todo esto que ya la segunda guerra mundial pues los había obligado a hacer pero en 1947 llega el New Look de Christian Dior y hace su entrada triunfal, ¿no? Y muchos se suman a esta tendencia que Christian Dior empieza a dirigir a inicios de los cincuentas, excepto Cristóbal Valenciaga, que él, mira, no estaba mirando lo que estaban haciendo sus cuates, lo que estaba haciendo el de al lado. Él se enfocaba en lo que él quería hacer, todo un rebelde de la moda. De hecho, me encanta justamente esta parte cuando entrevistaron a Dior y a Chanel Decían, la alta costura es una gran orquesta Que solo él sabe dirigir Los demás solo seguimos sus indicaciones Decía Christian Dior O sea, él era el máster de masters Y súper respetado por todos los diseñadores Y bueno, Coco Chanel, ¿no? Que era mucho más avara en sus elogios <risa> lleva a decir, ¿no? Que él era el único modisto entre todos ellos El único modisto porque sabía a la perfección lo que era el patronaje, la sastrería, la confección, la costura. Él le metía mano absolutamente a todos sus vestidos de inicio al final. Diseñaba, bocetaba, dibujaba, confeccionaba. O sea, lo hacía. Bebé, ¿por qué lo tienes todo, bebé? Costura tengo, sastrería tengo, diseño tengo. Dinero también tengo y Dios me pone donde hay... Él lo tenía todo, bebé, lo tenía todo. Justamente, su única pasión que este cuate tenía era su trabajo, era la moda. Y decían que a veces incluso pasaba días encerrado en su estudio, sin comer, o sea, apenas si se enteraban de su existencia, de el enfoque que le ponía a cada uno de sus diseños. Y que no paraba de ahí hasta que el diseño estaba completamente perfeccionado. Él tenía una muy peculiar manera de mostrar la moda, ya que sus modelos no eran consideradas elegantes, ¿no? Para la época eh, no eran consideradas como unos bellos cisnes, eh, eran mujeres de cierta edad, eh, de cierta complexión, no eran ni altas ni eran delgadas, eran mujeres bastante reales, porque él quería demostrar que su ropa ponía el valor al cuerpo de cualquiera de sus formas, que el valor justamente estaba en cómo portabas la prenda, no en cómo te vendías veías Con la prenda, o sea, era desde, desde ese entonces de verdad tenía Mucha visión, era muy rebelde Y muchos directores creativos Han intentado justamente Como que mantener según Como esta visión que tenía Cristóbal, pero a mi parecer Una visión bastante Distorsionada De lo que yo creo que él quería demostrar Pero bueno, yo también, pues, ¿quién soy Para deducir eso, no? No estoy en su cabeza ¿Cuáles fueron los vestidos? ¿Cuáles fueron los cortes que están firmados por la visión de Cristóbal Valenciaga. Ahorita los vamos a ver. Son los años 50, los años más importantes de su carrera. Y es un periodo donde justamente él saca diseños súper vanguardistas y nuevas formas y figuras para el estilo de la ropa, ¿no? Entre ellos lanza eh, su línea barril en 1951, el vestido túnica en 1955, el vestido baby doll en 1958, el estilo semi ajustado en 1960, el corte pavo real, eh, que era más corto delante que atrás en 1961, sin olvidar pues su innovadora manga y forma de globo. Todas estas cosas, y los vamos a estar poniendo aquí en imágenes para quien lo esté viendo en YouTube, son las cosas que hicieron del estilo de Cristóbal Valenciaga, todo un innovador y que trascendiera como uno de los grandes diseñadores y arquitectos de la moda del siglo XX. También hizo colecciones inspiradas en el siglo XVII, en el segundo imperio francés, luego también hizo eh, figuras mucho más fluidas, se inspiró en los trajes de luces, que son los trajes de los toreros que... no, no, no. Hay unas cosas que tiene Valenciaga y eso se los voy a enseñar en un libro que tengo especializado de él. Y es una cosa maravillosa y además ese libro también, de ese libro saqué pues bastante información para este capítulo. Pero los diseños que hacía para mí, inspirados en Goya, son mis favoritos y los de eh, el traje de luces. Dios mío, no, 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 me recuerda tanto a Juan Gabriel, me recuerda, o sea, yo, yo lo veo y es como... ay es que a, a mi Juanga de verdad que le hubieran puesto un chaquetón de estos de Valenciaga y él hubiera lucido... ¡Wow! ¿Qué tipo de personalidad tenía Cristóbal? Yo siento que detrás de un gran diseñador, de un gran persona de cualquiera es como, ¿cómo es en la vida real? Se decía que la fama nunca la trajo, detestaba la publicidad, de hecho la mayor fama que él tenía era de voz en voz y era tan importante que hasta sus mismos eh, colaboradores, sus mismos competidores, vamos, otros diseñadores, hablaban de su extraordinario trabajo. Entonces él nunca tuvo necesidad, o sea, él era un verdadero influencer. ¡Ay, qué perrilla! Y para él era muy, muy difícil explicar su obra y ser una figura eh, pública. De hecho, solo otorgó una entrevista en su vida a su amiga Prudence Gleens del diario británico The Times en 1971. Y lo cierto es que dicen que las mujeres lo adoraban y lucían sus modelos, eh, pues ahora sí que súper orgullosas de que estuviera firmado por Valenciaga. Y se decía... Que todos los teatros, las carreras de caballos, todos los lugares como más is Nice de la época, todas las mujeres iban vestidas de valenciaga y siempre todo el mundo esperaba verlo ahí y él nunca hizo acto público que significara mucho tumulto y que mucha gente se le acercara. Ay chica, te entiendo. <risa> Oigan y mucho, sí soy No, yo no soy, a mí sí me encanta este estar en la chorcha A mí sí me encanta estar en el chisme Ya cada vez me voy abriendo más a los eventos Pero entiendo a muchos de mis amigos que dicen Yo no quiero ser parte de la vida pública La verdad es que el éxito nunca lo mareó nunca estuvo obsesionado con el dinero y eso hizo que Valenciaga se mantuviera en una línea en la que siempre hizo diseños neta que salían de su corazón y que no aceptara un chingo de contratos súper jugosos para que explotaran su línea y su nombre en Estados Unidos. Es chistoso porque terminó siendo una de las marcas más explotadas a nivel mundial y que además, güey acabaron con su renombre, pero así pasa, así pasa. Ahora sí que llega el capitalismo, el neoliberalismo, toma todo y se lo traga. En 1968 ya él decepcionado por lo que él consideraba la muerte de la alta costura, recordemos que aquí ya empieza el Prida Porter, ya vemos a personas como Pierre Cardin, como Yves Saint Laurent, dando licencias por todos lados para empezar a hacer reproducción de ropa de forma masiva, ¿no? Una ola muy importante del inicio del fast fashion, como lo conocemos hoy actualmente. Y él estaba decepcionado porque decía que la alta costura y la alta moda estaba muriendo ya estaba muerta y que lo único que estaban haciendo era quitarle valor a lo que era el trabajo de modisto, el trabajo desastre, el trabajo, y les voy a decir algo, tenía razón, <risa> tenía razón, después de que eso se introdujo al mundo ya no hubo vuelta atrás y ya hoy justamente la alta costura es un arte que muy pocos hacen, que muy pocos se pueden dar el lujo de hacer, también de adquirir, y que más bien terminan siendo colecciones para museo o para archivos personales muy importantes, ¿no? Pero él tenía razón, la alta costura y la sastrería como la conocimos murió. Y se retira pues ya en ese entonces a su casa en San Sebastián con su compañero de vida en ese entonces, que era Ramón Esparza. Y ahí, pues vamos, se dedicó a disfrutar de su finca, eh, de pintar, de seguir diseñando, pero ya para él mismo, de conversar, de comer en compañía de sus amigos cercanos. Solo se le volvió a haber visto eh, de forma pública en el funeral de Coco Chanel en 1971. En ese inter también diseña el vestido de novia de Carmen Martínez de Bourdieu, duquesa de Cádiz, que era la nieta, ...del dictador Franco... ...nada más pues mira dijo, ...más te vale que le hicieras el diseño... ...porque este... ...con Francisco Franco era... Eh, ...bye... ...uno de los dictadores más... ...potentes de toda la historia... ...si a ustedes les interesa saber... ...y ver cómo se veía la vida... ...del generalísimo ¿no? como se le hacía conocer... ...hay una serie que yo empecé a ver de niña... ...y que es una serie larguísima. ...creo que hoy en día yo le perdí la pista pero me tocó ver toda esa serie cuando estaba el franquismo en España y era, es una cosa súper interesante, pero como les digo, es creo que muy extensa, lleva años y toda esa familia, o sea, los personajes fueron creciendo con los años, tal pero se llamaba Cuéntame Cómo Pasó de Televisión Española. Yo creo que ha de estar en algún, en algún lugar del internet o ha de estar en alguna plataforma, pero es una manera... Bien interesante de entender un poco cómo se vivía el franquismo a través de la mirada de una familia de clase baja y cómo ellos van ascendiendo durante esa época. Es una serie muy bonita, muy enriquecedora y te enseña mucho de lo que es la historia del franquismo en España. Digo, ahí se los dejo como dato. Yo le perdí la verdad. La cuento una vez que me fui de casa a mis papás, pero parece ese entonces, güey, ya llevaba como... 10 años al aire, <risa> o sea, es una Seriosota muy larga, pero por si se la quieren ir Chutando de a poquito, así de, miren Si se avientan, si se avientan Betty la Fea y Teresa de un Centón, esa se la pueden aventar <risa> Y tiene más consistencia Y también tiene drama, y también es como Una telenovela, pero muy interesante Después de diseñar ese eh, vestido, ¿no? En 1972, pues la muerte le sobrevino un par de días después en Javea, en Alicante, España, donde eh, había ido de vacaciones. No estaba enfermo, este, ni se le conocía ningún tipo de padecimiento, ni mucho menos, pero bueno, el 23 de marzo de 1972 sufre un infarto al miocardio seguido de un paro cardíaco. Y eh, bueno, fue trasladado a un sanatorio ahí en Valencia donde fallece a los 77 años de edad fue inhumado en Guetaria, su pueblo natal y el Women's World Daily, prestigioso diario de los profesionales de la moda anunció solemne, el rey ha muerto nadie tuvo dudas de a quién se refería solamente tuvieron que poner eso para hacer saberle al mundo de la moda que el señor Cristóbal Valenciaga había muerto y bueno amigos, pues después de que Cristóbal cierra la idea de él era no volver a abrir la marca. Para él lo más importante justamente en su vida era la perfección en la costura, era la perfección en la confección era tener un trabajo artístico y artesanal, y él no quería volver a abrir su casa, pero bueno, como ya lo, lo dijimos, pues el mundo es como es, y un par de años después, Grupo caring que es uno de los grandes conglomerados de la moda actualmente, muy poderoso tienen a muchas marcas en él pues la toma y tratan de reabrirla y de darle como esta modernidad, ¿no? Muchos años trataron de revivir a la marca con un diseñador que se llamaba Nicolas Geskayer algo así creo que se pronuncia, perdón, no, no no, no, sé exactamente, y pues se mantuvo como en esa línea sofisticada y glamorosa que era Valenciaga, pero no tuvo el impacto tan grande que cuando Grupo Kering recluta a Denma Basalia, ¿no? Yo ya había dicho que ya no iba a volver a hablar de él después de lo que pasó, pero esto es, a final de cuentas es parte de la historia de Valenciaga, Denma Basalia como que llegó, según esto, a renovar la marca y fue una persona estratégicamente, de verdad, muy inteligente. O sea, en la cuestión de marketing, la verdad es que el tipo es bien, bien, bien inteligente y la idea de él era ser antimoda, según esto, casándose con la idea de lo que significaba la casa Cristóbal Valenciaga en sus inicios, ¿no? Que según él era como antimoda. No es que fuera antimoda, es que simplemente él hacía otro tipo de reglas. Entonces, él justamente quería burlarse. Denma Basalia quiere burlarse como de este mundo de la logomanía, de lo que es la moda glamurosa, elegante, ¿no? Según, según esto. Y bajo este contexto, pues empieza a hacer colecciones... Pues sí, 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 muy vanguardistas y que sacaban como mucho, o sea, de, de esta percepción de lo que es una moda bonita, elegante, glamurosa. Creo que el tipo tiene una visión interesante, pero en la que él solamente quiso plasmar sus ideas, lo que él tenía en la cabeza apalancándose de un gran apellido como era Valenciaga. Porque a lo mejor él solo no la hubiera hecho como lo hizo teniendo de verdad detrás un apellido tan grande como Valenciaga. Por muchos años hizo cosas que de verdad efectivamente creo que eran una burla, no solamente al mundo de la moda, sino también a sus clientes. Y masificó la marca, la masificó. Pero después de justamente este escándalo de pedofilia que hubo, que ustedes ya saben, ¿no? Que todo, lo, O sea, yo me puse como muy conspiranoica, pero güey, era, era muy obvio. Y además, personas que sí se encargan de investigar casos de pedofilia y de grupos de este estilo. Sacaban y escarbaban y escarbaban más cosas, que era como muy obvio el mensaje que se quería dar. No creo que de vender o ofrecer a los niños que estaban en esa campaña, sino yo creo que nada más hacerles saber a grupos elite y a grupos importantes que estaban en el mismo canal y que... De cierta manera eh, Apoyando la marca Estaban apoyando de cierta manera A estos grupos O sea, esto ya hablando de una manera Conspiranoica y con cosas que yo he leído De conspira de conspiraciones Desde hace muchos años A mí me parecía ese tipo de mensaje Que era el que Degma quería dar Y yo creo que lo logró Efectivamente, digo qué bueno que hoy oh, ya la información llega bien, de manera bien rápida, este ya hay muchas cosas, efectivamente se fueron cuadrando tantas cosas, la marca cayó, o sea, yo ya no he escuchado, yo ya no he visto en redes sociales que tenga el impacto que llegó a tener Llegaron a tener este otra otra colección como queriendo regresar y nomás no se logró muchas eh, de las celebridades con las que colaboraban le dieron la espalda y güey es que con razón porque estás dando una carta abierta a apoyar la pedofilia o sea está muy cabrón güey el mundo está de verdad muy cabrón hay bien poca seguridad en el internet y en general en el mundo y en la vida para los menores de edad México es uno de los grandes países de turismo sexual infantil, o sea, y de pornografía infantil. Es el país que más contribuye al mundo en estos temas, güey. O sea, ya me estoy desviando de tema, pero es que cuando te empiezas a investigar y escarbar y escarbar y escarbar y escarbar, terminas con cosas que, güey, a mí... Ay, de hecho, o sea, me, descon, me desconcertaron bastante. Ya les he contado esa anécdota, ¿no? Que, pero, pero bueno, hacer esta cuestión obvia y utilizar justamente... El apellido tan importante de un hombre como fue Cristóbal y que entregó su alma por el puro placer de hacerlo a la moda, se me hace bien triste porque justamente él era un, un señor que estaba lejos del escaparatismo, que estaba lejos de la popularidad, no le interesaba el éxito como muchas personas hoy en día les interesa y lo ven, ¿no? Que es a través de la fama, del dinero, de la persecución de paparazzis, bla, 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 bla. bla. Cristóbal Valenciaga. Quería todo lo contrario y lo único que quería hacer era entregar arte con la moda y, y de verdad que hayan manchado de esta manera su apellido, su nombre y el trabajo y al final del día va a ser una huella que va a perseguir el apellido Valenciaga por el resto de sus días, por el resto de sus días y pues me parece algo muy triste y es por eso quería hablar de una manera más extensa y los invito a que busquen más de lo que hizo Valenciaga y de la importancia y de cómo hoy en día seguimos viendo un chingo de diseños que están inspirados en esas siluetas que fueron de tanta vanguardia en su momento y siguen siendo no solamente actuales, sino parte del futuro, del estilo y de la moda. Es algo, la verdad, maravilloso y creo que nos debemos de quedar justamente con esta imagen que marcó y que hizo una diferencia en lo que se conocía como el glamour y la moda y lo hizo de una manera muy rebeldemente elegante. O sea, de una manera irreverente, pero sofisticada, pero con clase. Creo que eso es lo que, lo, lo que fue Valenciaga realmente, un, un revolucionario con clase y elegancia. Así yo lo dejo, el gran arquitecto de la moda. Amix, según yo, este moda en minutos. Ahorita ya me volteé a ver nuestro querido Jero. Los, ay, ay, sí minutos, <risa> ay sí, muy bien, pues ya no fueron minutos, pero es que eh, de verdad que es apasionante el tema y pues Cristóbal tiene mucho, 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 mucho por dar y yo según era mi lectura de 20 minutos, pero entre plática y plática, pues <risa> sale más, <risa> ni modo, ni modo, espero la verdad que, le, que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido <risa> algo y que bueno, que lo compartan, que lo escuchen, que lo vean, donde sea que estén y que por supuesto esperen ansiosos el capítulo de la siguiente semana como de que no. Espero que tengan un buen día, una bonita semana, una bonita vida. Nos escuchamos en un siguiente episodio. Bye. Bye. Mi humilde opinión es producido y conducido por mi Ale Vintage, editado por Irel Islas, con producción ejecutiva de Yorichi Murillo y Jero Quintero, diseñado y portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López. Esto es un podcast de Bandimide.